0: Bienvenue à et Cocktail, mon nom
1: c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode. Merci d'ailleurs d'être pas en écoute, je veux dire, depuis le début de l'année 2023, là, on a le Lucky Girl Syndrome, c'est vrai, on l'a, ça va trop trop bien nos affaires et on est trop contente
0: on aime tellement ça quand vous nous envoyez des messages on en a beaucoup ces temps-ci comme Jess a dit on est trop trop contente si vous avez des drinks que vous voulez nous envoyer si vous avez des petits commentaires constructifs constructifs s'il vous plaît on essaie pas de se faire envoyer chier <rire>
1: <rire> c'est encore jamais arrivé soit tu pas pour ça
0: merci pour le respect mais on aime tellement ça vous êtes tellement gentils puis continuez puis Et on voilà.
1: On va continuer nous aussi. <rire> Définitivement. Et on voit à chaque semaine vos écoutes augmenter et augmenter. On est donc contentes. Oui.
0: Un petit rappel pour nous suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Ça fait du bien. S'il
1: vous plaît. S'il vous plaît. Et je veux <rire> juste dire que si vous voulez nous suivre sur juste une de ces plateformes, l'action c'est sur insta le plus possible oui on va
0: y aller avec notre drink du jour aujourd'hui c'est moi qui dit la recette et je suis très contente parce que comme vous le savez j'adore les mimosa c'est mon nom d'instagram pub pas public privé je veux dire Puis justement le drink d'aujourd'hui c'est un mimosa
1: mojito fait qu'on mélange deux choses que tout le monde aime dans le fond dun 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 dun. ouais <rires> Excusez, je suis un peu excitée mais En fait, je m'excuse pas, je
0: suis j'ai le droit Voilà, tes sentiments sont valides Les ingrédients sont deux onces de rhum La recette du Bacardi Mais si vous n'avez pas de Bacardi, on s'en fout un peu Tant que vous avez du rhum, blanc ou brun Ça va goûter pas mal la même affaire Un once de sirop simple, du prosecco De la menthe, des slices d'orange Des slices de lime aussi Puis pour garnir, des rondelles D'orange de, et une petite feuille de menthe Prinkle, sprinkle
1: et d'ailleurs, si vous voulez regarder dans quelle étape et comment bien faire ce drink, c'est sur Instagram et TikTok. On met beaucoup d'efforts et beaucoup de temps
0: pour vous faire des beaux TikToks, Et j'ai dû apprendre <rire> à faire des TikToks parce que j'étais vraiment pas professionnelle là-dedans. Puis je trouve que je m'améliore.
1: Sincèrement, oui. Et deuxièmement, je dois souligner les efforts que tu mentionnes. J'ai encore le cul en feu des squats que j'ai fait pour filmer notre drink. C'est quand même quelque chose, hein? La Millennial
0: en moins était pas prête à devenir tiktokers pour des drinks du jour au lendemain. <rire> Bref, euh... <rire> combiner tous les ingrédients excepté le Prosecco dans un verre et écraser le tout. Ajoutez de la glace et mélangez le tout avec du Prosecco. Comme j'ai dit au début, vous pouvez garnir avec une belle slice d'orange et... Un petit peu de lime. T'avais-tu de la menthe aussi, ma bonne chose My God. Avec de la menthe, la gang. Rachetez de la lime si vous voulez, mais ça suivrait pas <rire> la recette. Écoutez-moi pas, je suis fatiguée, ça là <rire> Des fois, ça nous arrive de faire des épisodes après n'avoir fait quelques-uns avant.
1: <rire> oui, c'est ça. Je sais qu'il y a plusieurs podcasts qui vont filmer un épisode à la fois à chaque semaine, mais nous, non. On essaie d'y aller deux, trois, même des fois quatre, bac à bac fait que...
0: Ce qui veut, si veut pas, on a quand même comme, nous on a déjà dit, on a des jobs à temps plein, fait que si on essaye de faire ça à chaque semaine, ça ça volerait pas haut la qualité de ce qu'on fait, mettons. <rire> Je pense que c'est mieux qu'on le
1: fasse un peu à l'avance des fois. Non, oh non, totalement, même pour notre qualité de vie, à nous, personnel, de juste faire un gros workflow puis après avoir une certaine euh, sérénité puis un moment de pause, ça fait du bien mais ça fait en sorte que des fois, bah il y a quelques cellules qui ont été aspirées avec les cocktails des épisodes passés et c'est ça qui
0: et voilà. Puis, comme que Jess a dit, de toute façon, si vous voulez avoir le visuel, la recette du drink est disponible sur TikTok et Instagram, crème et Cocktail et ET. Faut bien donner une note à ce drink-là. <rire> à qui ce qu'ils C'est la... C'est la, la tradition. Bon, on m'a mixé deux drinks que j'aime beaucoup. De un, Mimosa, qui est mon surnom, et le Mojito, que j'ai bu vraiment trop beaucoup quand je suis allée à Cuba l'année passée. <rire> Moi, j'aime bien le rhum aussi. Vous la note de 9.5? Honnêtement, je le sens. J'aime ça. La vitamine C, le
1: rhum, le mojito, les mimosas, ça vient me
0: chercher. 9.5. Note finale.
1: Ma note finale est également de 9.5. Un mélange de deux drinks complètement délicieux. Sincèrement, à l'aide de crème et cocktail, j'apprends à apprécier le rhum. Donc, pour ça, un 9.5. Et sur ce, je vais dire un gros cheers. Chien chien, guys. Comme certains l'auront compris, on a été inspiré pour faire notre podcast par un autre podcast qui s'appelle Murder with My Husband, où c'est un couple qui est marié, puis la femme, elle montre à son homme qui ne connaît absolument rien au true crime, elle lui parle de que true crime en fait, elle lui fait découvrir ça, et nous on s'est dit, ça serait donc bien intéressant d'avoir le même genre d'épisode avec deux personnes passionnées de true crime, et d'où est né Crime Cocktail. Par contre, dans ce podcast-là, à chaque début, il y a un 10 secondes durant lequel ils vont parler de leur vie personnelle. Et nous on s'est dit comment est-ce qu'on peut adapter ça à notre couleur, à notre saveur et on s'est dit on va faire un moment what the fuck de la semaine. Donc nous, quel est ton moment what the fuck cette semaine je veux juste dire un gros shout-out
0: à Garrett et Peyton de Murder with My Husband. Je peux littéralement écouter rien d'autre en auto. C'est devenu une obsession pour moi quand Jess m'a montré ce podcast
1: l'année passée. I love you guys so much. Vraiment un bon podcast, très humain. C'est un de mes préférés à écouter en anglais, bien sûr, mais c'est vraiment un de mes
0: préférés. Ouais, comme tu as dit, très très humain. Bref, mon moment What the fuck de la semaine. C'est vraiment quand même assez What the fuck. I'm all ears. Habiter à Montréal, en tant que femme ou autre minorité, on dit souvent que ça apporte plusieurs lots de circonstances bizarres. Euh, pour avoir habité dans des villages aussi, ça, ça l'apporte aussi son lot D'affaires spéciales. <rire> mais bon, what the fuck de cette semaine, c'est bel et bien passé à Montréal. Euh, où est-ce que j'habite? c'est J'ai pas de parking, donc j'ai pas d'entrée de parking pour mon auto, mais j'ai une vignette pour avoir le droit de me stationner dans la rue. Parce que le capitalisme est si bien fait. Tu payes 120$ par année pour avoir le droit de te stationner dans la rue où t'habites. Fuck
1: yes! Attends, attends, je rectifie. Pour avoir le droit de rouler en rond pendant 25 minutes avant de trouver ta place de parking. Je serai petit. Ouais.
0: Mais moi pour ma rue, par exemple, ça se fait bien coup que t'as ta vignette, il y a des parkings tout le temps.
1: Sauf s'il si déneige la rue. Ça, c'est pas le fun, par exemple. <rire> Girl, you've been to my street. Même les côtés avec vignettes, il y a jamais rien.
0: Ouais, mais je parle de la mienne. La mienne, ici, ça va bien quand t'as des... une vignette. La tienne, j'ai ça. Ça me, ça
1: me donne envie de me crisser la tête dans un mur. Et la différence entre les rebords de Montréal et le centre-ville, mesdames oui. et messieurs. <rire> c'est pourquoi je suis contente d'avoir
0: déménagé d'où ce que t'habites. <rire> Comme je disais, je, je revenais d'une journée d'école puis j'avais fait des commissions. Là, je prenais tous mes sacs réutilisable évidemment. Je prenais tous mes trucs puis les femmes, on a tout ça on a comme un gut feeling qui nous dit quand qu a... pas qu'il nous dit nécessairement qu'est-ce qui se passe, mais qu'il y a quelque chose qui est pas normal ça m'est arrivé, j'étais penchée sur le côté passager de mon auto à ramasser mes sacs puis mais je me suis surviré les yeux du côté gauche sans me revirer du tout puis j'ai vu un homme, environ 5 pieds 6 je dirais, 5 pieds 6 5 pieds 8, taille moyenne une personne qui avait l'air d'avoir peut-être proche de 60, en 65 70, J'imagine que c'est difficile à dire parce que je peux pas juger. Mais je sais pas si t'as des cheveux blancs parce que il y a des personnes... Mon beau-père a les cheveux blancs puis il a pas 60 ans. C'est pas ça ce que je veux dire. Selon son visage, il avait vraiment l'air d'avoir plus comme 65-70. Bref, il y avait juste... Est-ce que vous avez vu le film, ou si vous l'avez pas vu, la bande-annonce du film Sourire. Smile. Mmh. je dis pas qu'il y avait un sourire comme ça, mais c'était teinté vraiment profondément de ce sourire-là bref, c'était tellement weird Puis là j'ai juste vu ça de mon coin de l'œil, puis j'étais comme ok whatever, j'ai continué sur mes affaires, j'ai pris mes sacs puis j'ai traversé la rue parce que là je m'étais stationnée de l'autre bord de ma rue mais juste en face de ma porte donc ça devait prendre 8 secondes à traverser la rue, puis là mon, mon mon sentiment de what the fuck est parti d'inconfort, de, de qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose qui se passe de bizarre, j'ai mis la clé dans ma porte puis là je me suis survirée vers la Gauche, où ce que tout le long de la rue est. Puis j'ai juste vu le monsieur que quoi, 20 secondes plus tôt, il m'avait passé de bord. là, Il était de l'autre côté de la rue, il était censé avoir traversé comme le genre de boulevard, qui était censé plus être sur ma rue, qui était censé avoir traversé. Il était rendu de l'autre côté de la rue fucking pas fucking loin, mais assez loin que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé pour qu'il soit rendu là en 20 secondes sans que moi je l'aie vu, puis il s'en est directement vers moi avec ce sourire de smile -là du film, mm -hmm. avec les mains derrière le dos comme s'il tenait quelque chose. Non, 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 non. Puis pour une des seules fois que mon voisin en bas que j'aime beaucoup, Paul, love you, il était pas là. <rire> D'habitude, Paul, il est tout le temps là, s'il y a quelque chose, faut que je vais le voir en bas, tout va bien, puis he got my back. Le Paul n'était pas là. <rire> J'étais seule. <rire> Ma coloc non plus. Bref. Je me suis tellement dépêchée. Tu sais, quand t'es comme 3-4 sacs d'épicerie remplis de plein de cossins, t'es stressée, j'ai rentré, puis j'ai une première porte que c'est une porte en vitre. Je l'ai slamée pour que... ah peut-être. Puis j'ai monté mes escaliers, mais c'est des escaliers qui... Je sais pas comment dire ça, mais ça c'est un building qui a trop d'appartements. Il y a le sous-sol, le milieu, entre guillemets, puis premier étage. Puis comment que c'est fait, c'est... Je peux me cacher pour pas qu'on puisse voir que je regarde la porte euh, d'entrée qui est en vitre. Je me suis un peu caché là, puis le monsieur, il s'est juste arrêté devant. Il s'est mis devant la porte tellement proche qu'on voyait... Tu sais, quand tu respires sur une fenêtre, on ah! voit la buée, puis il puis il souriait. Non avec les mains derrière le dos. puis à un moment donné il a juste enlevé ses mains derrière son dos puis il a juste comme levé ses mains un petit peu sans les lever vraiment par en haut il a juste levé les comme pour montrer qu'il y avait rien ou juste je sais pas qu'est-ce qu'il essayait de faire mais il était juste avec les deux mains à côté de lui puis regardant en souriant, je sais pas s'il me voyait, mais ça a c'était tellement bizarre, puis il est juste parti par après, j'ai tellement capoté, que dès que j'ai vu mon voisin en bas, Paul, qui est techniquement comme l'homme à tout faire du building, t'allais cogner chez eux, j'étais comme, ok, là, là, euh, la porte d'en bas, quand j'arrive, elle jamais barrée, il y a personne qui la clenche comme il faut, parce qu'avant, elle se clenchait par elle-même, parce qu'elle swingait, puis elle se clenchait du seul. mais elle swingait trop fort, puis, elle, puis ça la brisait, fait qu'ils ont comme ralenti son swing, si je peux dire ça de même, fait que là, elle se barrait plus fait que qui se qui venait, qui était pas moi ou ma coloc, mettons, qui avait peur, qui la, la fermait comme faux, était tout le temps Et j'étais comme, moi, j'ai pas envie de revenir chez nous, de me faire attaquer dans mon propre hall d'entrée, tu sais. Fait que là, ils ont, ils ont arrangé justement l'ordre d'entrée et tout, là, mais ça a été tellement un moment, what the fuck, j'ai jamais revu ce monsieur-là, je l'ai jamais vu dans mon quartier avant ça. Puis je t'en parle, juste là, puis j'ai l'image vivide de cette personne-là dans ma tête, c'était tellement bizarre, puis j'ai encore de la misère à comprendre comment que le monsieur s'est ramassé en arrière de moi qui était censé être deux minutes passer à l'autre bout de la rue passer un boulevard pis que qu'en dix secondes j'ai traversé la rue puis je me suis revirée puis il était en arrière de moi puis il s'en est vraiment. en tout cas c'était tellement bizarre je sais pas si je
1: l'exprime bien là, mais oh oui tu l'exprimes bien parce que j'ai des frissons partout <rire> Puis je suis genre ah c'était trop creepy euh, oui non très, mm -hmm. très bon partage so cheers Montréal <rire> c'est mon moment what the fuck la semaine ok mais moi mon moment what the fuck doit clairement s'incliner devant Tim <rire> c'est c'était comme mes moments de
0: Noël. <rire> oui, mes histoires de Noël après toi, j'étais comme... Fait que j'ai rien à dire.
1: <rire> ça a bien marché, ça a été super bien. Moi, c'est un moment vraiment plus funny. Fait que je vais rajouter un peu plus de, de sprinkles, de positivisme sur ce que nous vient de nous expliquer parce que ma foi, c'est un... traumatisant. Cette semaine... Ok, attends, je, je vais juste faire une espèce de mise en contexte. J'ai un chat. J'ai deux chats, mais un d'entre eux s'appelle Léo. S'il y a bien une, une définition d'un chat qui est exposé être un chien, c'est Léo. Ma patate. <rire> Léo est une grosse boule d'amour, il nous adore, et nous qui, je te remercie encore, a pris en charge mon appartement quand j'étais partie en France. T'as dormi avec Léo, tu peux le mentionner, là, c'est un chat qui colle quand tu dors.
0: Je l'ai massé la gang. <rire>
1: Bref, il euh, y a, a l'habitude depuis toujours de, de... Moi, comment moi et Léo, on dormait, c'est que je mettais ma patte en haut de ma tête et Léo me, me tenait la, la main avec ses deux pattes. Absolument adorable. Mais il a découvert quelque chose de nouveau cette semaine. Il a découvert qu'il aimait ça couver comme une poule couvre ses œufs, Fait qu'il va se mettre sur notre tête et nous couver avec l'entièreté de son corps. Et comme... Je te l'ai déjà mentionné, No, mais si Léo veut faire quelque chose et que tu l'en empêches, tu manges un esti de voler. <rire> ouais. T'as encore laissé une bonne. Hein. <rire> et J'essaie de le tasser parce qu'il essaie de couver ma blonde, puis j'entends ma blonde gémir parce qu'il a de la difficulté à respirer. Fait que genre, je me réveille à cause des gémissements. J'essaie de tasser Léo, mais je fais juste m'en prendre plein la gueule à 2 h le matin pendant que j'essaie d'enlever Léo qui couvre ma blonde. <rire>
0: C'est trop drôle justement pendant que tu étais parti en France, il me couvait pas mais il venait comme vraiment s'installer autour de ma tête puis il me Michel, me, lichait, me lichait la tête. Puis on s'entend une langue de chat. C'est bien qu'il y qui te liche, mais c'est qu'est-ce que ça c'est pas le fun comme sentiment. Quand qu'un coup ça fait dix fois qu'il te cliche, j'essaie de le tâcher. Oui, j'essaie de le tasser, puis je m'enlève des claques. J'étais comme ok je m'excuse Léo,
1: vas-y. Rampe <rire> -moi, le... moi, le fond de la tête Léo. C'est tellement ça qui fait. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de juste dormir puis de vous faire brouter des cheveux. Mais c'est ça, dormir avec Léo. Juste pour le fun, on va vous mettre
0: une petite photo sur Instagram et nos réseaux sociaux de Léo. I love him.
1: Oui, d'ailleurs, vous avez écouté le premier épisode, c'est lui qui donne une crise de volée à mon chien. Qui, doit-on <rire> mentionner, est un labrador mal à et qui s'incline devant ce chat. Il s'incline pas à peu près. <rire> Sur cette note, ma foi, vraiment génial. Je sais pas pour vous, vous nous donnerez vos commentaires sur le petit moment what the fuck, mais moi, j'adore ça, vous parler un peu de, de nos vies, de nous, pas juste du, du true crime, pis de ben, c'est qui qui est en arrière du micro, quoi. Ben oui,
0: pis ça fait un bel entonnoir dans notre introduction, pas juste que...
1: Bon ben, allons-y, allons-y. En tout cas, nous, on aime ça, vous nous direz si ça vous dérange vraiment, mais techniquement, si nous, on l'aime, on l'adopte, puis vous devez gérer. C'est ça. Alors, je vais y aller aujourd'hui pour le... Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont L'Express.fr L'Est Républicain.fr Wikipédia Gala.fr Canada.ca La Presse FranceBleu.fr CDC RTL.fr Gala.fr Slate.fr Genside.com ParisMatch.com et CopainsDavantLinternaute.com Selon le dictionnaire Le Robert, un féminicide, c'est en fait le meurtre d'une femme ou d'une fille en raison de son sexe. Ce terme a vu le jour en 1801. Il a d'abord été utilisé dans une œuvre littéraire de manière fictionnelle. Ça va donc prendre jusqu'en 1976 pour que ce terme soit popularisé par une militante féministe, Diana Russell. Après prime abord... Le féminicide s'est qualifié comme le meurtre de femmes par des hommes motivés par la haine, le mépris, le plaisir ou le sentiment d'appropriation des femmes, ou également connu comme le meurtre misogyne des femmes par les hommes. Ce n'est qu'en 2012 que le mot féminicide va obtenir la définition qu'on connaît aujourd'hui et qui va apparaître dans le dictionnaire. Ouais ouais, ça va avoir pris tout ce temps-là pour réaliser que des féminicides, ça existe. Pire encore que c'est un problème qui prend de l'ampleur année après année. Pour l'année 2022, les données que j'ai été en mesure de recueillir vont démontrer que durant la dernière année, il y a eu 16 féminicides au Québec sur 51 meurtres répertoriés au total. C'est littéralement un tiers des meurtres de la dernière année qui sont en fait des féminicides. Le tiers des victimes d'homicides dans la belle province sont mortes parce qu'elles sont nées des femmes. Pour ce qui est de la France, en 2022, 146 femmes ont perdu la vie en raison de leur sexe. 146. Le nombre total d'homicides en France pour 2022 est de 842 victimes. Faut prendre en considération la différence de superficie entre le Québec et la France, mais somme toute, le bilan est assez lourd. Ne tombons même pas dans les statistiques des États-Unis. On parle d'un total d'environ 25 000 meurtres pour l'année 2022 et, drôlement, les données pour répertorier les féminicides ne sont pas disponibles parce qu'aux États-Unis, un féminicide, ce n'est qu'un homicide. Imaginez-vous donc que ce n'est pas encore reconnu comme terme et employé par les recherchistes. Comme les disparitions des femmes autochtones au Canada et aux États-Unis. On peut se rappeler que durant la dernière année, il y a eu la révocation de Roe v. Wade dans plusieurs États, ce qui a fait en sorte qu'une femme violée et enceinte de son violeur va être obligée de garder son bébé puisque l'avortement est maintenant illégal. ai je vraiment besoin de vous donner les statistiques des féminicides aux États-Unis? That, that should be enough. Même si c'est un enfant de 12 ans. Aucun mot. Aucun mot. Comme vous l'aurez compris, le cas d'aujourd'hui va traiter d'un féminicide horrible. Ce cas m'a été suggéré par la mère et par la tante de ma fiancée, et sincèrement, c'est une histoire fascinante, et je suis vraiment surprise de n'en avoir jamais entendu parler, surtout considérant le nombre de sources qu'il y a. Ça l'a fait tout un et moi en France, puis on n'en parle pas du tout du tout au Québec. Il y a d'ailleurs, comme je viens de le dire, beaucoup de contenu disponible des films, des podcasts, des livres, des documentaires, mais tout a été fait par rapport à, à ce cas-là, n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches, c'est si le cas vous interpelle parce que je vous ai mashup ça dans un petit épisode, mais il y en a de l'information, ma bonne job. Ah, je sens que je vais être fâchée. <rire> ok, let's go. Un petit trigger warning. Ce cas traite de violence psychologique, violence conjugale, violence physique, trahison et, bien évidemment, de meurtre très graphique. Un autre petite note. On va laisser tous les liens nécessaires dans notre biographie afin d'aller chercher de l'aide. Que vous soyez en situation de violence conjugale ou même si vous avez simplement besoin de parler, your voice is valid. Depuis justement le dernier épisode, les liens sont disponibles sur
0: le lien de notre podcast si vous avez besoin d'aide. Ils vont toujours être disponibles puis on est toujours disponible aussi. On n'est pas des professionnels, mais on est, on est là pour vous écouter si jamais il y a quoi que ce soit puis on va essayer du mieux qu'on peut de supporter de la façon qu'on peut. Définitivement.
1: Alexia Fouillot voit le jour le 18 février 1988, faisons donc d'elle un verso, et soit du temps passant, le dernier verso, que direct qu après c'est le poisson. Elle voit le jour à Gray, dans la région de Haute-Saône, dans l'est de la France. C'est environ à 4h30 de route de Paris, pour vous situer un peu sur la carte française. Pour en venir à Alexia, elle est née de ses parents Isabelle et Jean-Pierre, et elle a une grande soeur de 5 ans, son aînée, qui est prénommée Stéphanie. Au tout début de sa vie et de la vie de Stéphanie, Jean-Pierre va travailler en tant qu'ouvrier pour une usine qui fabrique des télévisions. Alexa, elle grandit à Gray avec ses deux parents et sa sœur, et ils habitent dans un appartement modeste, dans un complexe appartement qui est situé dans un cul-de-sac. Cul-de-sac dans lequel plusieurs enfants du quartier vont se rejoindre fréquemment pour jouer ensemble. On est à la génération directement avant la génération de ceux qui sont scotchés sur les écrans, donc on est encore à l'époque où les enfants se rejoignent dehors et jouent pendant des heures. Le bon temps, quoi. Ah, c'était le fun, ça. Moi, ouais. je suis contente et fière de dire que j'ai été une des dernières enfants qui a vécu ça.
0: Quand chacun amenait ses, ses buts d'hockey. Ben, son matériel sportif. Ouais. Ouais, oui, oui, c'est ça. Puis que tous les voisins se rassemblaient ensemble, peu importe les
1: années, l'âge qu'on avait, c'était beau. Vraiment, vraiment. Gen Z, y'all have stuff, too. Anyways, pour en revenir à Alexia et sa sœur, les deux fréquentent l'école de leur quartier et comme vous l'aurez compris, elles ont des amis qu'elles adorent et avec qui elles passent beaucoup de temps dans le petit rond-point dont je vous ai parlé. L'enfance d'Alexia est teintée de rire, d'air frais, de moments près de la piscine avec ses amis. Elle a une enfance très très heureuse. Éventuellement, le père d'Alexia va quitter son emploi pour se lancer en affaire avec sa femme, Power Couple. Ils vont ouvrir ensemble un bar PMU. C'est un genre de bar assez connu en France, si j'ai bien compris, et selon ce que m'a expliqué ma copine qui vient de France. C'est un espèce de mélange entre un bar régulier et ce qu'on connaît ici comme étant une tabagie. Interesting. Bref, ils vont nommer affectueusement leur entreprise La Terrasse. C'est une famille de self-made qui travaille fort pour ce qu'ils désirent obtenir et qui donne un excellent exemple à suivre pour leurs enfants. Parlant d'enfants, les deux filles manquent de rien. Toute la famille est vraiment heureuse. Une belle petite famille unie, si serrée, débordante d'amour. de l'amour. L'adolescence d'Alexia est un peu comme son enfance, heureuse, sans gros événements à signaler. Elle reste très très proche de ses amis, mais elle ne se rebelle pas. Ça reste des enfants assez, somme toute, calmes. On le sait, l'adolescence, c'est souvent le temps de se rebeller, tester un peu ses limites, se chicaner un peu avec ses parents. Mais ce passage de la vie n'affecte aucunement le climat familial. Can't say that much, Alexia. Props to you. Toute personne douce, aimante, facile à vivre et qui a navigué dans l'adolescence au la en cinquième année de ses études secondaires, elle va faire la rencontre d'une dénommée Mélanie et automatiquement, elle va super bien s'entendre avec cette Mélanie et elles vont devenir de meilleures amies. Elles sont inséparables littéralement, sont tout le temps ensemble, c'est vraiment des meilleures amies fusionnelles. Un jour de 2004, elle a maintenant 16 ans, elle demande à ses parents si elle peut rejoindre un week-end de ski avec ses amis. Ses parents, ils n'ont aucune raison de refuser. Comme je viens de le dire, Alexia, c'est une jeune adolescente super sage qui ne demande jamais rien, qui ne leur a jamais donné de trouble. Alors, ils acceptent. C'est lors de ce séjour qu'elle va faire la rencontre de celui qui va être son tout premier petit ami, Jonathan Daval. Elle va le rencontrer par l'entremise d'un ami en commun. Jonathan Daval est né le 16 janvier 1984, faisant donc de lui un capricorne. Faites ce que vous voulez avec cette information. Il est donc âgé de 21 ans lorsqu'il va faire la rencontre d'Alexia, qui, je tiens à le rappeler, est alors âgé de 16 ans. Faites ce que vous voulez avec cette information aussi. Et alors, je te dis, excuse? 21. <rire> Il grandit au sein d'une famille de 7 enfants. Son enfance est somme toute agitée. En 97, son père, Jean Daval, meurt tragiquement. Et comprenablement, la famille en est bousculée. La mère, Martine Henry, elle va tenter de son mieux de prendre en charge les sept enfants et tout ce que ça implique, en fait, d'être mère à la maison. Quelques années plus tard, Martine, elle tombe... Elle tombe... Quelques On années... tombe!
0: <rire> Tomblée. à
1: l'eau! Tombler de haut! <rire> Je voulais dire que Martine, elle est tombée de haut, mais tombée en amour. Avec un homme. Mais... C'est pas drôle, on reprend notre sérieux parce que cet homme-là, il est violent et surtout pédophile. L'homme viole les demi-sœurs de Jonathan qu'il n'avait alors que 18 et 14 ans. Tu vois ce que je veux dire par enfance ajoutée? Ça a vraiment pas dû être facile pour Martine de surmonter toutes ses épreuves à répétition et bah, c'est idem pour ses enfants selon moi. Malgré tout, Jonathan réussit assez bien ses études et il excelle particulièrement en informatique. Il va donc poursuivre ses études supérieures en vue de travailler dans ce domaine. Je vais juste faire une petite note. J'ai appelé Jonathan au début, mais c'est Jonathan avec deux N. Enfin, je pense que je devrais dire Jonathan. Bref, sachez que ça a été un struggle. C'est Jonathan ou Jonathan, mais c'est Jonathan avec deux N. Ça se peut que des fois je me mélange, mais je parle de la même personne. Mais oui, je dirais Jonathan, je pense. C'est ce que j'essaie de dire, mais mon cerveau oui. lit Jonathan. Ouais, moi aussi, le, le Québec, il ressort. <rire> vais essayer de dire Jonathan, mais sachez que si je dis Jonathan, je parle quand même de la même personne. Bref, Jonathan, un jour, il va obtenir un stage et il va obtenir un poste officiel pour une entreprise assez reconnue en France par l'entremise de ce stage. L'entreprise, ça s'appelle Safouro. Ouais, bon, je connais pas. Ce poste, il va l'obtenir environ deux ans après avoir fait la rencontre d'Alexia Fouillot parlant d'Alexia et de sa rencontre avec lui, on peut revenir directement à leur rencontre en 2004. La première fois qu'elle va l'introduire à sa famille alors que ça fait quelques semaines qu'ils se fréquentent, la mère d'Alexia croit à prime abord que les deux individus, ils ont même âge. Elle est assez surprise d'apprendre que son amoureux est en fait quatre ans plus vieux, mais elle a confiance en sa fille. Je la cite, « On voulait qu'Alexia soit une femme libre et elle a choisi Jonathan. » Ainsi débute une longue histoire d'amour. Ils vont s'accompagner dans la fin de leurs études secondaires et dans le début de leurs études supérieures. Pour ce qui est d'Alexia, elle débute ses études en psychologie. Elle veut user de son charisme et de son écoute hors pair pour aider son prochain. Elle n'est cependant pas complètement certaine de ce qu'elle veut faire avec ses études là. et fait juste y aller. Peu après avoir entamé les études, le couple va emménager dans un appartement ensemble et ils vont être plus qu'heureux. Pour boucler la boucle, ils vont adopter un chaton qu'ils vont appeler Happy. Ils le nomment ainsi pour rendre hommage aux sentiments qu'ils ressentent lorsqu'ils sont ensemble. Les gens qui les côtoient diront que c'est un couple fusionnel, le genre qui finit les phrases de l'autre, qui se touche et qui s'embrasse constamment des just can't get enough of each other. Éventuellement, Alexia, elle va trouver sa voie. Elle veut devenir enseignante, comme sa sœur. Elle entreprend donc le parcours scolaire pour pouvoir réaliser son nouveau rêve. Durant ses études, elle va décrocher un boulot en tant que représentante au service à la clientèle dans... une institution financière. Ben, I know what it's like. Malgré les difficultés de cet emploi, Alexia, elle brille. Son patron, ses collègues, tout le monde adore, les clients surtout. Elle est souriante, charismatique et elle apprend très, très rapidement. Point bonus, elle apporte des petites douceurs cuisinées avec amour à ses collègues à chaque semaine. Bianca, shout out to you. Tu fais de ça toutes les semaines pis tu illuminée mes semaines. Tu te souviens de Mélanie, sa meilleure amie? Ben, elle adore Jonathan tout autant qu'Alexia et ils passent beaucoup, beaucoup de temps ensemble, tous les trois, en dehors de toute leur vie, très occupés. Le 14 février 2013, Alexia a écrit une lettre à son amoureux pour souligner la Saint-Valentin. On peut y lire « Ah, oh, mon Valentin que j'aime tant. Pour t'avoir regardé un jour, le sens de ma vie a changé. Un être atypique, aussi gentil que diabletin, Huit ans que nous nous connaissons. À toi tout seul, tu représentes mon ami, mon amant, mon confident. Tu es une des personnes les plus importantes dans ma vie avec Happy ». Tu mets indispensable tout pour faire tourner ma terre. Nous avons vécu des moments magiques et j'espère en vivre plein d'autres. J'imagine un futur rempli d'amour avec toi. J'ai besoin de ta présence qui éloigne mes souffrances de tes yeux, de tes lèvres, de ta voix, de tes rêves. J'ai besoin de tes bras qui me serrent contre toi, de tes mains qui me couvrent de tes câlins. J'ai juste besoin de toi. Trois mots sincères qui veulent dire beaucoup. Je t'aime. Le 18 juillet 2015, Alexia Fouillot et Jonathan Daval vont officialiser leur union et vont devenir officiellement le couple des Daval. On peut voir le couple tout sourire alors qu'il danse tout bonheur sur les clichés du mariage. Il semble très très amoureux et surtout très heureux. Le couple a un mariage rempli de bonheur. Tous les dimanches, ils vont rejoindre les parents d'Alexia pour l'apéro. Peut-être que pour nous, l'apéro, ça veut rien dire au Québec, mais en France, c'est toute une religion, c'est toute une pratique. Les Français, vers environ 15-16 heures, ils vont sortir une baguette de pain, du tarama, du foie gras. Ils vont prendre un verre de vin avec l'apéro, et c'est ça qui est ça. As they should. Vraiment. <rire> Alexia et Jonathan se rendent tous les dimanches chez leurs beaux-parents pour vivre ce moment. Ils adorent passer ce temps en famille et rapidement, Alexia, elle commence à désirer créer sa propre famille à elle. Peu après le mariage, le couple va hériter de la demeure de la grand-mère d'Alexia et ils vont y emménager. Honnêtement, le what a hook -up, genre moi si on pouvait me donner une maison... Dans cette économie, s'il vous plaît, on attend rien que ça. S'il vous plaît. <rire> de retour au programme principal, de nombreuses rénovations sont de mise dans la demeure. Puisque Jonathan est trop occupé avec son emploi, il va laisser Alexia prendre les rênes et chapeauter le projet des rénovations. En octobre 2017, Alexia, elle ne désire qu'une seule chose, enfanter. Un peu anxieuse, puisque des kistes ont été trouvées dans ses ovaires, elle décide tout de même d'essayer. Elle va subir plusieurs traitements et va même subir un traitement hormonal en vue de l'aider à tomber enceinte. Miraculeusement, ça fonctionne. Elle va inviter ses parents chez elle pour prendre l'apéro et elle va leur apprendre la merveilleuse nouvelle. Une petite note qui est importante, lors des rendez-vous pour obtenir le diagnostic d'Alexia et pour lui prescrire son traitement hormonal, Jonathan n'est pas présent parce qu'il doit travailler. Les rendez-vous d'Alexia sont à 6 heures le matin. La sœur d'Alexia se rappelle s'être demandé, mais quel informaticien travaille à 6 heures du matin? Mais depuis quelques temps, Jonathan quitte la maison très très tôt le matin et rentre à tard heures le soir. Pour en revenir à la grossesse d'Alexia, la famille est plus que contente, du moins du côté d'Alexia. Jonathan, pour sa part, ne parle jamais de son enfant à venir avec sa famille respective. Les parents d'Alexia ont dit que Jonathan semblait en quote, fuir toute responsabilité adulte. Jonathan commence doucement à sembler se distancier de sa femme. La mère d'Alexia a même dit, et je cite, c'était lui l'enfant. Qu'il s'agisse de la maison, des travaux, de l'enfant ou de la fausse couche d'Alexia, ne jamais été là. Tout juste marié, le prince charmant avait disparu. Comme vient de le mentionner dans la citation de la mère, malheureusement, quelques semaines plus tard, en août 2017, le drame va s'abattre sur Alexia. Elle téléphone à sa mère et, très émotive, elle lui annonce qu'elle a perdu son bébé. Mais Alexia était une vraie, de vraie battante et elle n'abandonne pas. Elle continue de consulter et bonne nouvelle, son médecin de famille est d'avis qu'elle peut recommencer et que ça devrait fonctionner. Quelques semaines après cette remise de sa fausse couche, Alexia tente à nouveau de tomber enceinte. Du moins, par essayer, j'entends. Elle se renseigne le plus possible sur sa situation et elle tente du mieux d'essayer de séduire son mari parce que Jonathan souffre de troubles érectiles et que depuis quelque temps, chaque fois qu'Alexia lui fait des avances, il les refuse. Un soir, Alexia téléphone à sa mère. Elle a des propos très incohérents. Comme on dit au Québec, elle parle en lettres attachées. Sa mère lui demande donc si elle a consommé, ce si à quoi elle va répondre par la négative. Le lendemain, Alexia a aucun souvenir. Blackout. Total. Elle avoue à sa mère que ça semble lui arriver assez régulièrement ces derniers temps. Inquiète, elle va décider d'aller consulter un médecin. Après tout, elle a de plus en plus de ces blackouts, elle souffre très régulièrement de migraines. C'est très inquiétant. Elle va passer un IRM et se soumet à plein d'autres tests. Tous les résultats indiquent qu'il n'y a absolument rien qui cloche chez Alexia. Ton mari t'empoisonne, Alexia. On get back to S'ajoute à la liste une perte de poids massive qui inquiète franchement la mère d'Alexia, Isabelle. Un jour, elle va tenter de lui en parler. Alexa, elle n'apprécie vraiment pas se faire aborder quand qu'à son poids, Isabelle va prendre la seule décision de ne plus jamais parler de poids avec sa fille. La vie continue. Un soir, Alexa est seule chez elle et elle commence à ressentir d'intenses douleurs abdominales. Elle alerte son mari, elle lui envoie un message texte qui dit « je suis inquiète ». Il ne rentre pas. Il va rester chez sa mère pour manger avec elle. Il est chez sa mère puis il rentre pas. Non. Le 27 octobre 2017, le couple se rend chez les parents d'Alexia pour une soirée raclette. Ils mangent, boivent, s'amusent et, vers 23 heures, le couple quitte. Isabelle serre Alexia dans ses bras. Le couple rentre à la maison et substitue les habits de soirée pour leurs pyjamas. Alexia lance une brassée d'avage, caline et nourrit leur chat, happy, et ils vont rapidement se mettre au lit. Le 28 octobre 2017, Alexia s'élève comme tous les matins. C'est un samedi, Jonathan reste à la maison ce jour-là. La routine d'Alexia ne change pas et comme tous les matins, elle enfile ce bêtement de sport pour faire son jogging matinal. Il est 9h15 du matin. Avant de quitter son domicile, elle envoie un message texte à ses parents. Je vais aller courir un coup, je passerai peut-être pour vous dire un coucou si je suis motivée. Maintenant midi, Alexia n'est toujours pas rentrée. Mort d'inquiétude, Jonathan se rend au poste de police et déclare la disparition de sa femme. Il pleure et il semble sincèrement paniqué. Ses propos sont assez incohérents. Les agents pensent que c'est à cause de l'état de panique dans lequel il se trouve. Fair Ils vont automatiquement le passer en salle d'interrogatoire avec son beau-frère. Automatiquement, les agents remarquent que Jonathan, il cesse de pleurer et que désormais, il s'exprime avec clarté. Dans la salle d'interrogatoire, ils parlent de leur tentative d'avoir un enfant. De ses pertes de mémoire récurrentes, du fait qu'elle aurait été apparemment suivie par un de leurs voisins il y a de ça quelques mois, l'agent de police prend le tout en note et débute une enquête pour retrouver Alexia Fouillot, qui est nommée Alexia Daval à ce moment-là. Les recherches, honnêtement, sont de très grandes envergure. Plongeurs, chevaux, drones, hélicoptères, coopération des civils, tout le monde se mobilise pour retrouver Alexia. Tout le monde sauf Jonathan. Il ne va jamais se rendre sur les lieux des recherches. Cependant, il va toujours coopérer avec les autorités policières. Red flag! Justement, Jonathan est rapidement de retour dans la salle d'interrogation, puis il déballe son stack. Ça va mal pour le couple. Il se confie sur ses problèmes érectiles et sur les faits néfastes que les pertes de mémoire ont sur le couple. Il dit que le couple éprouve souvent des périodes de « crise ». En guillemets. Par ceci, il entend que le couple se prend souvent la tête et que c'est assez violent. Il va même affirmer qu'à plusieurs reprises, Alexia, elle a été violente physiquement envers Jonathan. Elle le pousse, le gifle, le pince, le griffe, le mord et lui hurle dessus. Et le même des preuves à leur montrer. Les agents prennent des photos des bras de Jonathan, remplis de griffures. Son bras droit présente également une énorme et assez puissante morsure. Les enquêteurs notent le tout et laissent Jonathan rentrer chez lui. Ils vont laisser Jonathan rentrer chez lui parce qu'après tout, il y a bien besoin d'avoir quelqu'un au domicile des devals si jamais Alexia y rentre c'est qu'elle ne fera jamais. J'ai un petit peu de misère à comprendre, par exemple, pourquoi dans tous les cas de
0: True Crime, dès qu'une femme disparaît ou que n'importe qui disparaît, la première personne à être suspectée, c'est son compagnon. Puis là, le compagnon présente des signes, littéralement, de quelqu'un qui s'est débattu. Il y a des signes de quelqu'un qui s'est débattu en signe de défense sur ses bras à
1: lui. Puis la police dit « C'est beau, retourne chez vous. Le retourne effacer les preuves chez vous. » Exactement, mais en fait, je pense que c'est juste à cause de... La version des faits qu'il a donné disant que c'était Alexia qui était abusive avec mm -hmm. lui et en tout temps. La famille entière d'Alexia se regroupe au domicile des Daval mais je vais dire des fouilloux. Ils sont évidemment plus qu'inquiets. Un jour, Jonathan va se lever de sa chaise sur laquelle il était assis et il va se mettre à parler d'à quel point Alexia, était tombée une femme violente avec lui, à sa famille, la famille d'Alexia a pitié de Jonathan et il trouve qu'il a l'air sincèrement dévasté parce qu'il pleure en constance, regarde le vide, sont inquiets pour lui. Donc, il lui apporte tout le soutien dont il semble avoir besoin. L'histoire fait le tour de la France. Il y a apparemment une espèce d'engouement avec le phénomène des joggers disparus pour nos cousins français. Honnêtement, il... Moi, j on n'en entend pas trop trop parler au Québec, mais il reste que des dizaines de milliers de joggers qui essayent de mettre la main à la pâte pour pouvoir trouver un indice sur des milliers de disparitions et de meurtres de femmes qui ont disparu ou qui sont mortes en joggant. Bref, tout ça pour dire que l'engouement autour du cas d'Alexia Daval est assez gros merci. Il y a des milliers de personnes qui essayent de pouvoir trouver des indices et parmi ces gens-là, il y a des médiums qui vont envoyer des pistes à la famille d'Alexia. L'un d'entre eux suggère les bois d'Esmoulin. Drôle de coïncidence, il y a déjà des recherches qui ont été entamées dans ces environs. Le 30 septembre 2017, la famille d'Alexia écoute les nouvelles. Leur monde s'écroule. Un corps calciné vient d'être retrouvé dans les bois d'Esmoulin et tout porte à croire qu'il s'agit du corps d'Alexia Pouillot. La mère d'Alexia a dit à ce sujet « Au fond de nous, on garde une lueur d'espoir. Au fond de nous, on savait qu'on allait nous annoncer de mauvaises nouvelles. nouvelles. » Je sais pas comment vous l'expliquer, on pense juste pas vivre ça un jour. Je comprends le travail des journalistes et tout,
0: mais pff, que la famille apprenne ça, c'est une nouvelle. Moi, c'est quelque chose qui, qui va jamais être correct à mes yeux. Non, vraiment non,
1: non, pas. Non, non, si non. la famille le sait pas, tu le partages pas. Je peux pas m'imaginer qu'est-ce que ça a fait à Isabelle de découvrir que sa fille avait été retrouvée. En fait, premièrement, de perdre son enfant, ça doit être terrible, mais de, de l'apprendre en même temps que tout le reste de la France, je peux même pas mettre de mots là-dessus. Là. Pour en revenir au corps. Il est dans un piteux état. Il y a des marques de violence, particulièrement au niveau de son visage, et comme je l'ai mentionné plus tôt, il a été calciné. Le rapport du médecin légiste va d'ailleurs affirmer qu'elle a été décédée par strangulation. Du côté des forces policières, l'enquête débute. En son honneur, une marche blanche est organisée. Durant celle-ci, on peut voir les parents d'Alexia complètement dévastés. Ils tiennent un jeune à temps qui qui plus que détruire. Isabelle, elle aura dit qu'il le soutenait à ce moment-là parce qu'ils avaient peur qu'il tombe. Lors de cette marche, Jonathan va prendre position devant les caméras, devant la foule, et il va livrer un message pour sa femme défunte. Il va dire, entre autres, « Mon oxygène. Nous savions puiser dans nos regards l'énergie nécessaire pour aller plus loin ensemble. Cette plénitude me manquera terriblement. » Lors des funérailles d'Alexia, l'ambiance est très lourde. Bien évidemment, les proches d'Alexa sont détruits, Jonathan porte le costume qu'il a porté le jour où il va l'avoir épousé et il va se coucher sur son cercueil en pleurant longuement. Tout le monde dans la salle est capable de ressentir sa peine, sa détresse et se sent complètement désolé pour Jonathan. Jonathan est complètement détruit par la perte d'Alexia. Les parents de ceux-ci l'accueillent tous les soirs pour le souper. Ils lui font à manger, passent du temps avec lui et tentent tant bien que mal de le consoler de sa peine. Inconsolable. Ils oublient leur peine à eux qui ont perdu un enfant pour apaiser celle de Jonathan. Ils ont très peur que Jonathan commette l'irréparable parce qu'il est complètement dévasté et qu'ils ne savent pas ce dont il est capable. Quote, ils ne savent pas ce dont il est capable. Le 25 décembre de cette année-là, il ne se présente pas pour manger avec les parents d'Alexia tel que prévu. Lorsqu'il arrive de nombreuses heures en retard, il affirme qu'il a passé la journée entière sur la tombe d'Alexia. Ses parents sont vraiment inquiets pour l'état mental de Jonathan. Pendant tout ce temps, les enquêteurs essaient tant bien que mal de recueillir le plus d'informations possible pour découvrir ce qui s'est vraiment produit le matin du 28 octobre 2017. Qui a tué Alexia? Pourquoi? Si vous êtes un mordu de true crime, vous le savez bien. Qui qui est toujours suspecté en premier quand il y a une personne qui est tuée? Son entourage. Surtout, son ami de cœur. Les autorités se penchent, évidemment, sur Jonathan. Premièrement, les témoignages des voisins correspondent pas du tout à celui de Jonathan. Il affirme qu'il est revenu à la maison à 23h30 avec son conjointe, ce qui aurait du sens parce que, y a-tu des caméras? I'm excusez. No problem. Je veux juste dire qu'elle a levé sa main comme un enfant à l'école, c'était vraiment... 2017, je Il Y a-tu des caméras? Terror. Bref, je disais que Jonathan affirme être revenu à 23h30 avec sa conjointe, ce qui fait du sens si on corrobore les dires d'Isabelle, sa mère, qui affirme qu'ils ont quitté vers 23h. Cependant, les caméras de sécurité et les dires d'un des voisins d'Alexia affirment que la voiture du couple revient vers 1h30 du matin. Puis, il y a ces griffures, ces morsures sur les bras. Il y a également le médecin légiste qui affirme que le ventre d'Alexia était plein. Qui court le ventre plein? Premièrement, c'est dangereux. Deuxièmement, c'est fucking inconfortable. Il y a personne qui va aller courir le ventre plein. Trouvez-moi quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui court le ventre plein, je vais y parler. Parce que moi, personnellement, physiquement incapable. Le médecin légiste va alors demander au policier. Est-ce que quelqu'un l'a vu courir cette femme? La réponse est non. Personne n'a vu jogger. Est-ce que la joggeuse a vraiment jogué Y a-t-il des caméras qui disent que oui? <rire> nope. ça sur la Puis Puis, y a le camion. Un témoignage venant d'un des habitants aux alentours des bois de Smoulin, où, on se le rappelle, le corps d'Alexia va avoir été trouvé, affirme avoir vu un camion blanc dans le coin, vraiment très près d'où le corps d'Alexia a été retrouvé. Le véhicule conduisait sur le chemin battu, se rendant pile-poil où le corps d'Alexa a été retrouvé. Il était environ 10h30 ce matin-là. Mauvaise nouvelle? Le véhicule professionnel que conduit Jonathan correspond exactement à la description donnée par les témoins visuels. Bonne nouvelle! Le camion détient un tracker. Tiens donc! Le véhicule professionnel de Jonathan Daval était bel et bien celui qu'on a aperçu ce jour-là. Un autre élément assez important, ce sont les résidus de tissu qui ont été trouvés dans la bouche d'Alexia. Les enquêteurs se rappellent très bien la morsure sur le bras de Jonathan. L'aurait-elle mordu pour se défendre? Puis, un élément clé, un drap. Le drap dans lequel le corps de la pauvre Alexia a été retrouvé correspond parfaitement avec un drap retrouvé dans la chambre même de Jonathan Daval. Je veux juste mentionner qu'à ce moment-là, ces informations sont bien sûres, Released to the medias. et la mère d'Alexia, Isabelle, est alors tellement convaincue de l'innocence de Jonathan qu'elle mentionne que des droits comme ça, il y en a au travers de la France en entier et qu'il rien qui colle et que Jonathan n'est pas l'auteur de ces meurtres. Le 29 janvier 2018, la gendarmerie française procède à l'arrestation de Jonathan Daval. Il le suspecte du meurtre de sa femme, Alexia Fouillot. Un fait horrible, le père d'Alexia n'y croit pas ses oreilles. Il affirme et il crie après les gendarmes, ce n'est pas lui. Jonathan, pour sa part, est très calme. Il ne dit absolument rien. Presque calculé, il s'assure de ne donner aucune raison aux officiers d'avoir quoi que ce soit contre lui. Généralement, si tu
0: fais accuser du meurtre de ta femme devant en plus ta belle-famille, euh, t'es pas fucking calme comme si tu venais de faire du yoga.
1: <coughs> Chris Watts. La première chose que Jonathan va dire en interrogatoire, c'est « Je ne l'ai pas tué, ce n'est pas moi ». Le temps passe dans la salle d'interrogation, mais Daval ne dit toujours rien de concret. Il répète sans cesse « Alexia est morte, mais il ne s'est rien passé ce soir-là ». Même après de nombreuses heures de travail, Jonathan tient son bout. « J'aimais Alexia. Je n'ai pas tué Alexia. Pour la dernière fois, ce n'est pas moi. » Puis, après 32 heures de questionnement, « The acting is off. » Les 32 heures étaient non consécutives. Soit-il dit, en passant, c'était par périodes différentes. Mais le fait est que Jonathan va finalement changer de disque. C'est moi qui ai fait ça, mais je ne le voulais pas. Il explique ensuite qu'en rentrant de la maison le soir du 27 octobre 2017, Alexia est entrée en espèce de crise et qu'elle s'est mise à l'attaquer sans aucune raison apparente. Elle le griffe, elle le mord alors que lui, il tente de la calmer et alors qu'il la serre un peu trop fort et qu'il l'étouffe, il lui enlève la vie. Tu peux pas, c'est pas comme dans les films, tu peux pas étrangler
0: quelqu'un en une minute. Mais viens pas me dire que tu le serrais un petit peu trop fort, C'est pas comme si t'avais un amateur que tu aimes un câlin un petit peu trop gros quand t'as 5 ans, C'est pas, c'est pas la même game, J'adore ton
1: intervention. Fin de la parenthèse. J'adore. Jonathan affirme alors avoir tenté de réanimer Alexia sans succès. Puis, résigné, il affirme l'avoir conduite dans les bois d'Esmoulin au matin avant de retirer son alliance et de la garder en guise de souvenir. Il a ensuite recouvert le corps de sa femme avec un drap. Et rentré avec son véhicule et s'est mis à la recherche de son alibi. Il affirme qu'il ignore la raison pour laquelle le corps a été autant mutilé et surtout pourquoi il a été calciné. C'est vraiment pas lui qui a fait ça. Encore une fois, les parents d'Alexia apprennent le tout en direct à la télé. Genre j'ai les larmes qui me montent aux yeux en disant ça, là, je peux même pas imaginer. Je peux, je peux pas. Je sais pas si... C'est assez compris, là, mais dans le fond, la famille d'Alexia apprend toutes les informations relatives à son meurtre. Et ils apprennent qu'une personne qu'ils ont défendue pendant mois et mois a affirmé être coupable via la télé. Genre, outre la douleur, ça doit tellement être insultant que de l'apprendre en même temps que monsieur et madame tout le monde qui sont même pas impliqués dans ce cas-là, je, je peux pas concevoir. Je pourrais vous donner tous les détails qui vont mener jusqu'aux audiences et à la sentence de Jonathan, mais sincèrement, l'épisode, il serait vraiment trop long. Comme je l'ai dit au début, il y a tellement beaucoup de détails qui sont disponibles. Moi, j'ai décidé de me concentrer sur d'autres aspects, ce qui fait l'épisode que vous avez aujourd'hui, mais n'hésitez pas à aller cliquer sur toutes les sources qui sont liées dans l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'il y en a en motadinbin du contenu. À un certain moment, Jonathan Daval a changé sa version des faits pour accuser son beau-frère. Il a fait vivre un véritable enfer à la famille d'Alexia. C'est une, une vraie ordure. Là. Il va avoir dit qu'au final, c'est le mari de la sœur Alexia qui avait commis ce meurtre-là, que c'est lui qui était une mauvaise personne, qui l'avait violé, qui l'avait. Je, je peux pas, je peux pas gérer tout ce que Daval a dit comme mensonge. Dans le sang d'Alexia, on a retrouvé plusieurs traces de médicaments qui ne correspondaient aucunement au traitement hormonal qu'elle devait suivre. Dans son sang, on retrouve des traces de zolpidem. C'est un hypnotique puissant qui est souvent utilisé comme somnifère et avoir la réaction de ma co-animatrice qui étudie en infirmerie. Je te laisse le micro, go!
0: un cette médication, t'as pas ça facilement. Là. Tu peux pas avoir ça du jour au lendemain en demandant n'importe quoi à ton médecin. Fait que si elle a eu ça dans son sang, à grande dose en plus de ça, sans avoir
1: eu aucun registre qu'elle prenait ce médicament-là, Bref, ce qui vient de solliciter les mois chez ma co c'est le zolpidem, mais aussi, dans son sang, on retrouve des traces de tétrazépam, un décontractant musculaire qui est proscrit d'utilisation de vente et d'ingestion depuis 2013, et de tramadol, un opioïde qui est utilisé en tant qu'antidouleur. Et si vous pourriez voir les réactions de ma co elle ne se veut plus, elle veut fondre de rage. No wonder qu'elle avait des blackouts ben, justement, c'est pas un cocktail qui est habituel à prendre. Et comme ses parents auront dit, et je cite, « Jamais ma fille aurait pris ses cachets. » Puis c'est
0: très correct si vous avez besoin de prendre ces médicaments-là. Si c'est prescrit par des professionnels de la santé, c'est correct. Mais quand c'est pas censé, puis que vous mixez ça avec plein de sortes de médicaments pas dosés par un professionnel de la santé, vous devez pas faire ça. Ça peut être extrêmement dangereux.
1: Bref. Bah. Ben... Pour faire suite à ce que tu viens de dire, effectivement, c'est vraiment dangereux et les parents d'Alexia vont dire que même Alexia ne se sentait vraiment pas bien quelques jours avant sa disparition. Elle se sentait nauséeuse avec la tête un peu light. Puis cette information m'a vraiment brisé le cœur, mais la pauvre Alexia, elle avait tellement aucun doute que c'était probablement son mari qui la droguait qu'elle a demandé à ses parents des informations sur la consommation de bête goji parce qu'elle avait vu sur des réseaux sociaux que ça pouvait entraîner ce genre de résultats. The poor girl. a pensé qu'elle avait juste mangé des bêtes goji quand qu'au final, elle se faisait fucking droguer par son mari. À la barre, lors des audiences, les parents d'Alexia sont vraiment désemparés avec raison. Ils laissent savoir à Jonathan ce qu'ils pensent de lui. En pleurant, le père d'Alexia va demander à Jonathan « Est-ce que Happy était là? A-t-elle tout vu? Est-ce qu'elle t'a regardé faire? » On devient beu-beu, moi et mon épouse, à poser des questions à Happy en espérant des réponses. Genre, that just broke my heart. Je <rire> peux pas imaginer qu'il m'arrive quelque chose plus par un jour de manque. Est-ce que Léo était là? Est-ce était là C'est le 21 novembre 2020 que la cour va déclarer Jonathan Daval coupable du meurtre d'Alexa Pouillot et va le condamner à 20 ans de prison. 20 ans? Mmh. Tenez-vous bien, malgré le verdict de sa condamnation. Jonathan Daval reste le propriétaire de la maison dont Alexia a hérité de sa grand-mère. Ok, je m'excuse, pourquoi il a juste eu 20 ans? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on on, on
0: le sait? Puis, puis what?
1: Ouais, c'est un putain de propriétaire derrière les barreaux. Fait que lui, il sait qu'il ressort des barreaux pis il a une maison to just get to. A house that he got from Alexia! Pas juste ça, pourquoi juste 20 ans? Aucune idée. Est-ce qu'il aurait fallu que je m'informe un peu plus sur le système carcéral en France, le système pénal en France? Évidemment, la famille d'Alexia est outrée et dégoûtée du fait que Jonathan reste propriétaire de la maison familiale de sa grand-mère et donc ils vont faire tout en leur pouvoir pour essayer de révoquer cette décision. La maison d'Alexia, elle revient à la famille d'Alexia, c'est un point, c'est tout! Je peux même pas croire que... Je... Quoi?! c'est la succession et tout, je
0: comprends ça, mais dans des situations exceptionnelles comme celle-là, on peut-tu prendre
1: le contexte? Mmh, mmh. Bonne nouvelle pour toi. En 2019, après de longues batailles judiciaires, la famille d'Alexia ainsi que sa sœur vont récupérer les parts de la maison d'Alexia Fouillot et Jonathan va perdre le droit à la maison.
0: Ah, je suis prête à me battre, je comme, dis-moi c'est quoi les, les pétitions, dis-moi tout, je suis là.
1: <rire> Ben, parlons de ça. Le 21 juin 2022, les parents d'Alexia vont publier un ouvrage dans lequel ils se livrent à cœur ouvert sur leur expérience et sur les mois durant lesquels ils ont fréquenté le meurtrier de leur fille complètement ignorant de ce qu'il avait fait. Le livre s'intitule Alexia, notre fille et bien évidemment, on va laisser les liens pour pouvoir vous procurer ce livre-là si jamais vous en avez envie. Le 17 novembre 2022, c'est la mère de Jonathan, Martine Henry, qui va publier un ouvrage. Elle l'intitule « Moi, maman de Jonathan, les non-dits de l'affaire Daval ». Comme je vous le disais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu de disponible au sujet de cette affaire qui a trouvé la France en entier. Pour préciser, l'ouvrage que la mère de Jonathan a publié ne défend pas les dires, les... les, dire, les, les en fait, ne, défait, ne défend pas du tout ce que Jonathan a fait comme acte, mais elle va parler de sa réalité en tant que personne qui s'est fait tout autant voler sa liberté puis comment on vit en tant que parent de, de quelqu'un qui devient meurtrier. Bref, pour en retourner au programme principal, il y a des rumeurs qui affirment que depuis, Jonathan a retrouvé l'amour en prison avec un garçon plus âgé que lui. Cependant, lui-même et sa famille vont avoir démenti à nombreuses reprises les faits. Il va d'ailleurs avoir été incarcéré sous le nom de Kevin afin d'assurer sa sécurité derrière les barreaux. On le dit, on le redit, les gens qui s'en prennent aux enfants, aux femmes, « Watch your ass in prison ». Jonathan purge sa peine dans la prison Dennis Scheim située à Alsace-Lorraine, qui est une région dans le nord de la France. C'est donc ainsi que se termine cette histoire de trahison et de féminicide horrible. Un gros merci de votre écoute. J'espère que cette première affaire française va vous avoir interpellé autant qu'elle m'a interpellé et que visiblement elle a interpellé ma co-animatrice Noémie. J'espère aussi que vous allez prendre le temps d'aller regarder les documentaires ou livre les livres des parents d'Alexia. Écoutez tous les podcasts qui sont disponibles sur cette affaire si jamais elle vous a intrigué autant que moi. Quand vous allez raconter l'histoire du couple sans histoire, n'oubliez pas de souligner à quel point Alexia, c'était une personne douce, aimante, qui désirait plus que tout vivre et surtout donner la vie. Elle a perdu la vie aux mains de la personne en qui elle avait le plus confiance au monde. Encore une fois, un gros merci, on est de plus en plus dans notre communauté, crème et cocktail, vous savez même pas à quel point on en est heureuse. Et donc, pour la Saint-Valentin, on vous a concocté un petit épisode spécial qui va être disponible dès le 14 février, dans lequel on se raconte de courtes histoires morbides, spéciales, lovers from hell. Et notre invité spécial est nul l'autre que ma fiancée. On aime Morgane! <rire> I do, I do very much. Par contre, on va être de retour pour notre programme principal des mercredis prochains, fait que oui, 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 t'as bien compris, t'as un épisode et mardi et mercredi, ma bonne chambre de fille. Eh, hey, vous êtes tellement chanceux. Alors, puisqu'on est de retour des mercredis prochains et qu'on doit bien faire honneur à la tradition, no, est-ce que tu veux, s'il te plaît, me donner un teaser pour l'épisode de mercredi prochain? Oui, bien sûr. Donc,
0: l'épisode de la semaine prochaine va suivre encore un peu les crimes passionnels puisqu'on est au mois de février. Puis, je veux pas en dire trop trop, mais c'est une femme qui est née à Montréal et qui a grandi au Canada. Donc, ça se passe dans notre propre pays. Euh, je vais aller aussi chercher des statistiques des États-Unis puis au Canada aussi. Bref, c'est vraiment un cas qui m'a marqué puis j'en ai vraiment profité pour apporter des, comme vient de dire, des statistiques qui prouve que malheureusement les
1: femmes on est beaucoup plus victimes que des hommes. Fait que sur ce, be safe, portez votre clé au milieu de vos doigts quand vous marchez, tard le soir, soyez toujours en appel téléphonique lorsque vous êtes en déplacement si possible. Girls, just be safe. Oui. Bref, on se retrouve la semaine prochaine à trémie cocktail. Cheers guys. Shang shang.